2: es en familia Diego Muñoz... ...hoy tenemos un programa especial... ...es una mesa redonda... ...con dos misioneras rurales... ...y cuatro jóvenes auxiliares... ...que han tenido unas jornadas misioneras... ...en Benahocad Cádiz... ...no hacemos una entrevista individual... ...sino mesa redonda con tres temas... ...primer tema... ...finalidad de los estudios... ...segundo... ...la oración de los jóvenes tercero, palabras de los jóvenes al sínodo de los obispos bueno, eh, vamos a pasar enseguida a la primera parte pero mmm, me gusta añad añadir alguna frase del padre Arnay que va a ser beatificado el 20 de octubre de 2018 en la catedral de Málaga la frase del padre Arnay es así la vida es corta, repitan por favor, la vida es corta. Y el camino de la santidad es muy largo, repitan por favor. Y el camino de la santidad es muy largo. Para recorrerlo, repitan, para recorrerlo hay que no hacer paradas. Hay que no hacer paradas. Eh, ir deprisa e eh, ir deprisa. Ahora también tenemos alguna grabación de una de las componentes que tiene canciones para estos descansos musicales.
3: More. where grace is found is where you
4: Que
2: sí en familia, primera parte de este programa especial Jóvenes que ayudan en la Semana Santa de Benaocaz, Cádiz ¿Y cuál es el título que habíamos puesto para esta primera parte? Finalidad de los estudios, ¿para qué el ser humano estudia? Bueno, pues aquí, que cada uno de los aquí presentes en esta mesa redonda Que diga algo, a ver, empieza tú, por ejemplo, Dolores.
5: Hombre, yo en mi caso lo que pretendo es eh, cumplir la voluntad de Dios en la vocación que me ha dado. Yo estoy estudiando educación y estoy estudiando... ¿Pero
2: en qué grado de estu... ¿qué estudios estás teniendo tú? Dilo más.
5: Eh, estoy en tercero, actualmente de la universidad, en estudiando eso, educación infantil y primaria, bilingüe, y bueno, yo estoy estudiando esto porque veo que es la vocación que Dios me llama y porque veo que es, bueno, para mí la única vocación en la cual uno se puede entregar y dar a los demás sin recibir nada a cambio. ¿Eres
2: seglar o estás ya incluso en alguna institución?
5: Soy seglar, sí, que aun cuando, bueno, en mi caso yo desde pequeña sé que, bueno, que Dios me llama a ser profesora, ¿no? Entonces cada vez me estoy reafirmando más en esta vocación porque veo que es un camino que Dios, es decir, todos estamos llamados a entregarnos a los demás, ¿no? Pero en mi caso, siendo maestra dándote a los demás, en caso de los niños, sin querer nada a cambio, ¿no? Una entrega total.
2: Mire, Carmen, ¿en ¿qué grado de estudios tienes tú ahora mismo? ¿Eres ya catedrática de universidad o estás...? Eh, a ver...
6: Eh, estoy estudiando eh, cuarto de ESO eh, y pues no sé muy bien lo que voy a estudiar más adelante, pero yo pues lo que el Señor me... a lo que el Señor me llame. Y siempre pues pensando en los demás, en cómo ayudar en la sociedad.
2: Pues magnífico, esta ayudar, ciertamente, el centro de la persona no soy yo, el centro de la persona es la vocación que Dios me da mm, Nuria, eh, ¿tú qué situación de estudios tienes? Porque no has llegado todavía a licenciada en, en literatura lingüística ni nada, ¿no? A ver, ¿qué estudios tienes o en qué grado estás?
7: Eh, yo estoy haciendo el segundo de la ESO y, bueno, yo... Mm...
2: ¿Qué carrera vas a estudiar después o algo? No lo sabes todavía
7: no, no lo sé, pero bueno, a mí me gustaría ser enfermera, pero bueno, no lo sé, lo que Dios bueno,
2: me dio. Entonces, pero eso de enfermera es una vocación que no es estar cuidándote la nariz todo el día, sino hacer bien a los demás, ¿verdad? Exacto. Tienes ilusión de servir con tu especialidad en enfermería, por ejemplo. Muy bien. Eva, te voy a preguntar de dónde eres, porque las tres primeras que nos han hablado son de aquí de España. ¿Tú de dónde eres, Eva? Soy de Perú. ¡Ay, oh, viva el Perú! Viva el Perú, allí tengo yo compañeros jesuitas. Antonio Antoncillo fue un compañero mío de filosofía y un servicio que hizo. Bien, eh, ¿qué piensas tú de lo, la finalidad de los estudios? ¿Para qué el ser humano se promociona? ¿A qué te dedicas ahora mismo?
0: Ya he terminado los estudios.
2: ¿Y qué estudios tienes terminados?
0: He, he estudiado inglés y, e italiano.
2: Anda, dime una palabra en inglés, di un good morning. yo que se venga...
0: ¿Cómo estás? Bueno, mira, mira,
2: ya hemos aprendido aquí una cosa. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo usted? Muy bien. Bueno, pues entonces eh, tienes tú también la finalidad de los estudios, es para ti pues también hacer un servicio de comunicación y demás. ¿Y qué carrera mm, consistiría tu ilusión? A ver, ¿qué, cuál es, ¿en qué carrera quieres tú ejercer?
0: Ahorita estoy en discernimiento. Ah,
2: Qué gracioso, qué prudente, eh, va a ser prudente. ¿Por qué? Porque la vida juvenil es elegir, no a lo primero que se me ocurre, sino tengo una persona tiene muchas, desde azafata, desde catedrática de instituto y ella está en discernimiento. Bueno, aquí me queda por entrevistar a las dos misioneras rurales, hermana. A ver, María Vicenta, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de Castellón.
2: Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en las misioneras rurales?
1: 30 años llevo ya, 30 sí. 30
2: años, bueno, magnífico. Y estamos preguntando a la juventud para qué se promocionan, para qué estudian, en cuál debe ser el, el norte de una persona que está estudiando, bien sea estudios primarios, secundarios, universidad, en qué, cuál debería ser la intuición primera, la, el norte de esas personas.
1: Pues el norte de toda persona que estudia o que no estudia, o cualquier vocación es lo que ha dicho antes, Dulos debe de ser el discernir cuál es la voluntad de Dios sobre su vida, porque es el, el único camino pues que hace que el hombre se realice plenamente como hombre y, y, y sea feliz.
2: ¿Y la perspectiva eh, del de fin de un ser humano se termina con cuando se acaba la carrera o se acaba la vida? ¿Hay perspectivas también trascendentes en la vida de cada uno?
1: Pues claro, la única perspectiva que hay real es una perspectiva que sea trascendente, ¿sí? que no se acabe aquí, porque esto pues, es muy limitado y muy poca cosa para el corazón del ser humano. Sí.
2: la vida es un una, un, digamos, un relámpago, todo esto es vale, un relámpago, pero estamos en una eternidad que diríamos hay que prepararse a ella. Bueno, eh, Mari Carmen... Mmm, ¿Qué finalidad debe tener la promoción que tantas personas quieren promocionarse? ¿Es una promoción solamente económica o yo una seguridad de la vida? ¿Qué opinión tienes tú de lo que debe ser o lo que hay?
8: Conocer para servir a los demás. Me parece que, que para eso se necesita, son necesarios los estudios más que para nada más.
2: Desde luego, eh, la promoción y la capacitación hace que el servicio sea mujer. A nosotros, los jesuitas, continuamente se nos dice que seamos ¿cómo? con olor a biblioteca. Yo, como soy ambulante, la biblioteca la llevo en un bolso y voy a todas partes con el bolso a ver si puedo leer algo. en ¿Verdad? Así que estamos aquí haciendo. bueno Y luego, ¿qué papel tiene esa perspectiva económica en la formación de los estudios? ¿Se puede mirar también lo económico o lo económico no Debe ser lo único. Eh, aquí empiezo otra vez por Dulos.
5: Mm, a ver, yo tiene que haber, creo que para en mi caso, que bueno, en cualquier caso, que tiene que haber un equilibrio. Tú, claro, estudias para tener tú también un futuro y sobrevivir. No vale tampoco eh, es decir, tú también te estudias para tu futuro, pero un futuro que solo esté enfocado a ti mismo no tiene futuro. Vaga la redundancia, ¿no? Pero es eso, que si tú estudias para servir, te llenas. Si estudias solo para llenarte tú, te vacías, en el fondo.
2: Precioso, precioso. Bueno, eh, sigue la ronda. Carmen, en bien, eh, todo el mundo, mira, mira, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero el dinero, pues como dice la gente, también sirve Y yo le pido ahora mismo a Dios, Señor, que todo el mundo tenga pues ese dinero para promocionar la familia Para que los hijos desarrollen sus cualidades Pero mmm, tiene que ser la primacía primera lo económico, que es la seguridad ¿Cuál es la seguridad? En ¿La economía o la confianza en Dios? A ver, ¿tú qué dices sobre la
6: Yo creo que la seguridad es eh, la confianza en Dios Y pues que no tienes que mirárselo por ti mismo y, y pues eso.
2: No solamente eh, lo económico como única perspectiva, sino que eh, aunque haya mm, recompensa, porque el trabajo merece su, su premio, pero que haya también eh, una perspectiva de servicio además. Estamos hablando también de, eh, respecto a lo económico en la vida futura, mm, ¿qué puesto te, tiene que tener en el, en el corazón o en una previsión además? Señor, trabajamos promocionarnos y mejor servir, aunque eso pues tendrá muchas veces una economía.
5: No, que yo quería añadir que el, el bueno, todo lo que es el dinero, bueno, menos es que bueno, desde mi experiencia, que somos una familia numerosa en casa. ¿Cuántos hay? Somos diez hermanos. Diez hermanos. Entonces, eh, que en mi casa nunca la primacía ha sido el dinero, sino el confiar en que Dios pruebe la providencia de Dios, ¿no? Entonces, uno sí que se estudia, se prepara, pero en el fondo uno tiene que estar abandonado a la voluntad de Dios, que puede ser que seas millonario o que seas pobre. Por mucho que hayas estudiado 10.000 carreras, si Dios quiere que el plan de, de Dios de tu vida es que tú seas, sí que le, que le santifique siendo pobre, pues en verdad la situación económica no importa, ¿no? No tiene que ser lo primordial ni lo importante.
2: Claro, cuando se adora al dinero, eso puede ver un fracaso, porque muchas veces tienes carrera y luego no puedes seguir para otro sitio, ¿sí? Y, bueno, y ¿cómo debemos de usar los talentos que recibimos? Los estudios son unos talentos que recibimos. ¿Qué responsabilidad tenemos ante los demás de usar esos talentos? A ver... ¿Quieres tú decir algo esto de los talentos que habla el Evangelio? Dios nos da talentos. ¿Qué tenemos que hacer con estos talentos? ¿Qué responsabilidad tenemos de hacer servido a los demás?
0: Ponerlos al servicio de los demás.
2: Ponerlos al servicio de los demás. Exactamente, muy bien. Y luego, eh, pero como muchos estudiantes nos están escuchando, yo no sé si alguno quisiera decir algo de experiencia personal. Bueno, eh, Dulós, habla
5: no Desde mi punto de vista, yo creo que todos los talentos que Dios nos da son para sacarles provecho, no lo que dice el, el Evangelio de, de dar fruto. Entonces, yo des, bueno, toda mi filosofía de estudio, por decirlo así, ha sido siempre dar el máximo de ti. no Si Dios te da la capacidad y la posibilidad de, de abarcar mucho, abarca mucho. Si Dios te da la capacidad de abarcar poco, abarca poco. Pero darlo lo máximo de ti y que luego ya Dios, Dios dirá no que por ti no quede que no hayas dado lo máximo de ti. no sí. Es decir, no, no quedarte corto, no es decir... Me conformo con un cinco, pudiendo llegar al 10, ¿no?, o al 7. Tú opta por el 10 y si luego Dios quiere que saques un ocho, pues ya sacarás el ocho, ¿no?, pero tú habrás, te habrás esforzado para el 10. Muy bien.
2: Bueno, también eh, yo recuerdo que veía una madre que mientras la hija estaba en su casa haciendo los deberes, ella estaba haciendo punto al lado. Y esa compañía psicológica y física de la madre a la hija le daba fuerza para seguir estudiando. ¿Qué ayudas necesitan los hijos de los padres para que los hijos hagan sus tareas y sigan? Eh, a ver, ¿quién quiere decir, o, o, por experiencia de la casa, que papá o mamá nos ha ayudado o la familia? ¿Qué ayudas necesitan los hijos para que los estudios también promocionen?
5: Sí, a ver, en mi casa el ejemplo sobre todo ha sido el ejemplo trabajador de mis padres, de mi padre y mi madre, ¿no? Es decir, yo creo que un padre, si quiero que su hijo sea trabajador, tiene que empezar trabajando él, ¿no? Dando ejemplo, siendo modelo, y luego ya exigiendo a los... Es decir, acompañando, no solo decir, por ejemplo, el simple hecho de parar la mesa, sino, eh, venga, ayúdame a poner la mesa, ¿no? Seamos los dos. Y en el estudio, pues lo mismo, pues el acompañar, el estar encima. En mi casa, por ejemplo, hay la... En mi caso hay las dos vertientes, no los que estudiamos ya por nosotros mismos sin necesidad de nuestros padres, y los de todos los más pequeños que necesitan de mi madre que esté encima, no. Pues también los padres conocen las necesidades de cada de sus hijos, entonces los que no han necesitado de que de que estés, se esté encima, pues no han la obligación de mi padre no era estar encima de nosotros estudiando, pero los más pequeños que si lo necesitan, pues su obligación es estar encima de ellos, no. Que también yo creo que no hay como una que hay como una receta y un, un, de, un decálogo de, sí, todos los padres tienen que estar encima de los niños, no, tú como padre, si conoces bien a tu hijo, sabrás qué es lo que necesita, ¿no? Entonces darle, pues concorde, pues sí, mira, pues yo me siento con mi hijo a estudiar y le ayudo con las mates, o no, él solo ya puede, yo solo le, le invito, ¿no?
2: Bueno, me, de, bueno, estamos terminando esta primera parte, señor, alguna palabra más quisiera yo decir sobre este tema, Bien, yo espero de los padres la aceptación profunda de los hijos. Unos son más eminentes, otros son más cortos, otros son a lo mejor limitados, pero cuando esos padres acogen al niño y no le ponen metas superiores a lo que ellos dan, entonces facilitan que el niño tenga una tranquilidad y un crecimiento tranquilo y demás. Así que yo rezo y pido, ahora vosotros rezamos algo para que la familia tenga armonía, de la pretensión de colocación en la vida económica Pero una promoción que sea también eh, altruista Que piense en los demás y solo confiando en el Señor ¿Quieres rezar a alguien ahora mismo algo por la familia? Reza algo por una familia Sí, las familias, una oración tuya ahora mismo ¿Qué le pides tú a Dios por las familias?
1: Pues confío al corazón de Jesús Todos los esfuerzos de los padres por, por que sus hijos salgan adelante Y los esfuerzos de los hijos por... Por eso, por poner al, al máximo el rendimiento de sus talentos para servir a Dios y al prójimo.
2: Bueno, estamos terminando esta primera parte, Cateques en Familia. Gracias por vuestra benevolencia. Estamos terminando y ahora, breve descanso. Seguramente en Dulós nos va a cantar alguna copla en este descanso musical. Cateques en Familia, Diego Muñoz les saluda.
3: Hace ya mucho tiempo. Que en tu corazón ella hizo una llamada Te pidió que le hicieras una humilde oración Compromiso eterno entregada Un camino que te lleva a Dios Esa es tu salvación Es Jesús, es tu amigo Se te entrega rendido Te das cuenta que pasan los años, que tu llama se apaga, que no sabes seguir. Pero ella te mira, te cuida y te dice, mi fiel Hijo, no te olvides de mí. Y volverás a María, la llena de Dios, aquel día y tu corazón. De la entrega pasada que hiciste, que ella no olvida que te llevó a Dios. Por andar ocupado en el suelo, olvidaste que el cielo es la meta mayor. El camino de la salvación, tu entrega de corazón. Señor llegarás y te pide fidelidad, una entrega perpetua, ser incondicional, con la cruz que debes cargar. Tan intacto tu amor inicial, ahora debes luchar, aunque quieras huir a un sitio perdido. das cuenta que pasan los años, que tu llama se apaga, que no sabes seguir, pero ella te mira, te cuida y te dice, mi fiel hijo, no te olvides de mí. Y volverás a María, la llena de Dios, aquel día y tu corazón. corazón
2: ¿Qué familia? Ya estamos en la segunda parte de este programa de jóvenes que han venido a colaborar en la Semana Santa en Benaocaz, um, Cádiz. Bueno, ¿y cuál era el título que habíamos puesto para esta segunda parte? La oración de los jóvenes. ¿Con quién cuentan? ¿Qué rezan? ¿Cómo rezan? ¿Por qué rezan? ¿Qué confianza tiene la oración? ¿Qué clase de oración? Bueno, pues a ver lo que dice aquí este grupo de personas jóvenes que estamos aquí en esta situación. ¿En qué modos de oración tienen los jóvenes? A ver, ¿quién empieza aquí hablando? Eh, anda, empieza tú que tienes más años ya de estudios y demás.
5: Bueno, eh, la pregunta era padre.
2: ¿Qué modos de oración? ¿Cómo rezan los jóvenes? Eh, ¿qué, si ¿Rezan o no rezan? ¿Cómo rezan? Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú en tu vida y en la de los demás?
5: Bueno, yo lo, mi experiencia es eh, bueno que para poder Seguir adelante tanto en tu vida espiritual como en tu vida de apostolado es muy importante, bueno, dedicar, a, bueno, poner a Cristo en el centro de tu vida, ¿no? El que sea, eh, pues el motor que te mueva a hacer todo. Entonces, eh, bueno, pues tener tus ratitos de oración, de oración espiritual, de lectura espiritual, de formarte… Eh, también pues a nosotros los jóvenes nos gusta mucho, bueno, creo que nos llena pues nuestros, nuestras horas santas, ¿no? Y aunque sea pues con la guitarra o, bueno, alabando a nuestro señor eh, con cantos, pues esto también nos, bueno, al menos a mí, me eh, bueno, son como como el oasis, ¿no? Que te refugias de, de, bueno, del mundo, pues de la clase, de, de los compañeros que a veces en lugar de ayudarte pues te desvían más y que, bueno, son, yo creo, y junto con el rosario, eh, al menos en mi caso en los momentos de, de más dificultad o de crisis como ha llamado usted pues el, ro, el rosario a mí me ayuda mucho no y nada eso es una vida poniendo a centro a dios en el centro no ya sea pues antes de empezar eh, si tienes que hacer algún examen yo siempre pues el espíritu santo ilumíname no el o cualquier cosa ángel de la guarda ayúdame no el, el tener a dios presente en todo lo que haces y dejas de hacer
2: eh, la familia educa en esto de oración a los jóvenes
5: yo creo que es esencial yo creo que lo que no has mamado en casa luego no es muy difícil de bueno de, de adquirir no y de asumir en mi casa pues ca somos somos de bueno de misa diaria de, de rosario diario y bueno yo tengo esta costumbre y, y esta gracia pues porque lo he recibido en casa y porque mis padres han sido ejemplo para mí entonces yo creo que bueno que eso que el, el educar en el en, no, no es concentración en la en la en el recogimiento personal y en todo esto se trabaja en casa.
2: Carmen, eh, tú eres todavía muy joven en esto del estudio, pero mmm, ¿le echas tú su gotita de oración a la vida para que por los exámenes que apruebe y tal? ¿Tú también rezas? ¿Qué experiencia tienes como persona y como estudiante?
6: Pues yo sí, en mi caso sí que rezo, pero yo creo que también todo el... En todos los momentos en que tú pues, le dices, Dios, ayúdame, en todos esos momentos yo creo que también estás rezando. Y los jóvenes es lo que más hacemos. En... Sobre todo en los momentos de dificultad, desgraciadamente, pues le pedimos ayuda a Dios y eso es orar con Él.
2: Nuria, ¿qué soy joven, estudiante de, eh, todavía de enseñanza. ¿En qué experiencia tienes tú? ¿Cómo rezas? ¿Qué rezas? Eh, haz una oración, como si tuvieras tú ya una dificultad.
7: Bien, bueno, yo siempre que voy a hacer un examen, rezo una oración que me enseñó mi madre, que... Ay, dime, la,
2: esa dime esa oración, anda, venga.
7: Es Virgen Santa, Virgen Pura, ayúdame a aprobar esta asignatura.
2: Oh, pero no, repíteme la que yo me la quiero aprender, y más de algunos se lo quieren aprender. Oye, tomen nota, por favor, que hay que, que aprendes esa frase. Virgen Santa, Virgen, Virgen,
7: Santa. Virgen Pura... Ayúdame a probar esta asignatura
2: Bueno, ahora la repetimos contigo Y lo, tú lo dices y lo vamos repitiendo el grupo Venga dilo. Virgen
7: santa, Virgen, santa. Virgen, pura.
0: Virgen
7: pura Ayúdame a probar esta asignatura, Ayúdame a probar
2: esta asignatura. Esto, 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 Como tiene gracia y gracejo Esta oración le llega a Dios y a la Virgen Muy bien, pues sí, ciertamente Pone la confianza en el Señor Eva, vienes de muy lejos Rezaste mucho cuando venías en el avión Aquí a, a conocer a las misioneras ¿Tienes tú muchas providencias, notas tú muchas providencias en tu vida, tu persona, en tu familia, como que Dios atiende a las personas cuando le hablan de corazón?
0: Sí, toda mi vida es llena de providencia.
2: Toda la vida llena de Toda la vida está llena de caricias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habitan en nuestro corazón. Bueno, a, a, a ver, las misioneras. Bueno, de las misioneras podía yo hablar. Porque, a ver, ¿qué programa tenéis oración en el programa diario de vuestra vida apostólica? A ver, a ver, a ver. Mari Carmen.
8: A ver, por la mañana tenemos una hora y, una horita de oración, ¿no? Nada más levantarnos para, para coger fuerza para todo el día después durante el día, pues ese recogimiento que decíamos antes, ¿no?, de, de vivir continuamente presente en el Señor, haciendo todas las cosas en Él, y después del desayuno rezamos la oración de las acciones, ¿no?
2: Bueno, bueno, como yo soy testigo a veces de que eh, después del desayuno van de, todas un momentito al, al... Pero yo quiero que esa oración la lean como si estuvieran ya ya rezando y el micrófono intruso de Radio María se mete allí para que los escuche todo el mundo con devoción. Por favor, hm, hagan esa oración.
8: Te Señor, prevengas nuestros actos con santas inspiraciones y con tu auxilio los continúes, para que todas nuestras acciones y operaciones de ti siempre reciban su principio y a ti se dirijan como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
2: Bueno, esta oración es preciosa. Pero no, no, cuéntame más cosas porque el día tiene...
8: Bueno, a mediodía mmm, hacemos un parón también porque eso conviene para el espíritu, el examen de conciencia particular en que hacemos un repaso de la mañana como han sido nuestros actos y luego por la tarde pues hacemos el rezo en común con la gente del pueblo, el rosario, y luego las las vísperas y por la noche la, las completa y el examen general de la noche. Muy
2: bien. Bueno, como yo soy capellán de ellas, durante unas misiones que damos cada año al final de una doctrina rural, que son un, nueve meses en un pueblo, pues yo, en, en el mismo coche, pues se rezan las vísperas o la, los daudes. Es decir, tienen oración de iglesia, para la persona, para la comunidad. Y, ¿Y cuáles son vuestras devociones así de oración? A ver, ¿a quién pedís más veces? A ver, ¿a qué santos?
1: Pues nos encomendamos mucho, como santos, pues somos de fundadas por un jesuita, un santo misionero popular que va a ser beatificado dentro de muy pocos meses. ¿Y qué se llama? Es el padre Tiburcio Arnaiz y, por supuesto, pues para nosotros es un, un modelo de misionero. Él es el que inspira esta acción misionera a los más abandonados, a los sitios pues donde menos oportunidad tienen de escuchar la palabra de Dios. Y también en, en, la, en la primera chica que se entrega pues a esto de por vida, a estas misiones. ¿Quién es? ¿Quién es? Quién es? Isabel González del Valle, que es, también tiene una vida, pues. pues. preciosa. Y cuando murió el, el padre. Arnaiz, ella conoció al padre Tiburcio Arnaiz en 1921 y en 1926 él ya muere y entonces ella queda muy sola porque en, a principios del siglo XX pues tampoco se entendía mucho esta forma de, de vida misionera y ella quedó muy sola y pues ella hizo una consagración que escribió con, con su sangre y el, el núcleo central lo tenemos escrito en el fondo de nuestros sagrarios, y pues esa es un poco la espiritualidad que alimenta pues toda nuestra vida.
2: Bueno, eh, ahora le corto yo un poco imprudentemente lo que estás diciendo. En el fondo de los sagrarios, que ya llevan de un sitio para otro, porque al llegar y están en el sagrario, hay escrito un trozo de esa frase. Pero tapense en los oídos, no, presten atención, porque esa oración define. Lo más profundo de la vida apostólica. Imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas con como tú las salvaste con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todos. Casi más salió sexta. Me más salió en sexta. Ahora la vaya a repetir conmigo. Venga. Imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas como tú las salvaste con el sufrimiento la humillación y el, y el la abandono, abandono de, todos. de todos, y yo termino con tres letras, S de sufrimiento, H de humillación y A de abandono, copiado del mismo Cristo, esta oración escrita con sangre por la madre funda, por la fundadora María Isabel González del Valle. Bueno, pero estamos ahora diciendo cómo los jóvenes también rezan, bueno, y se puede rezar de muchas maneras, a ver, eh, eh, cómo se reza de alguna manera, el canto, a ver, reza los jóvenes cuando cantan, cuando bailan. Eh, ¿Quién habla de esto? Venga, tú que eres cantora.
5: Bueno, no, yo eh, lo que uso es lo que dijo el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Que quien canta reza dos veces. Pues, pues claro, se puede hacer mucho bien y tanto para ti como para los demás el, el rezar cantando. Que a veces uno cuando está delante del Señor, pues te inspira o no te inspira y a veces pues es mejor cantarle una canción porque la alabas y estás hablando en el fondo también con él, que, bueno, pues también es oración el no decir nada, ¿no? Pero también rezas porque todo tú te entregas, eh, cuando cantas también, ¿no? O el simple hecho de, el ofrecer todas las, la oración, todo el día al Señor, eso también es una oración, porque todo lo que haces, si tú desde la mañana ofreces, Señor, todo lo que voy a hacer durante el día de hoy es para ti para tu mayor gloria, aunque luego no te acuerdes, como ya lo has hecho por la mañana, ya estás rezando también.
2: Y el ofrecimiento de obras es muy bonito, muy bonito. ¿Se lo saben ustedes? Venga, las misioneras, las misioneras, venga, vamos a decirlo.
1: Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración, mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial, por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones.
2: Bueno, pero también podemos decir y rezar algo ahora mismo por los jóvenes. A ver, una oración. Señor, te pido que los jóvenes... Eh, a ver, yo empiezo la frase a ver quién me la termina. Te pido, Señor, por los jóvenes para que... para que, A ver, a ver, ¿qué pides tú por los jóvenes ahora mismo? Sí, la, la, cualquier palabra, Carmen.
6: Pues para que sepan eh, discernir su vocación en entre la sociedad. Muy
2: bien. Eh, bueno, Nuria, eh, reza tú ahora mismo por los jóvenes. Se reza a través de un micrófono y a través de Radio María que hacen propia la oración que ahora decimos.
7: Pues para que no se rindan, que cuando se caigan se vuelvan a levantar.
2: Qué gracioso, esto lo decía San Juan de Ávila. No le tengo a caer, le tengo a no, a no levantarme, sí que se levante. Bueno, reza tu algo por los jóvenes de Perú, de América y de los cinco continentes. Una oración corta, la que tú quieras.
0: Que crezcan en esperanza, fe y caridad. Muy bien, muy
2: nada. Bien, pues he estado, estamos ya terminando, hermanos, se han mencionado los modos de orar, mm, hay más modos de orar porque es la danza, decía Juan Pablo II, si el que canta reza dos veces, el que canta y danza, ¿cuántas veces reza? Pues sí, yo creo que también la danza, yo me he inventado una danza, sí, mira, eso un paso adelante, un paso a la derecha, un paso a la izquierda, un paso adelante, y voy a rezar ahora mismo mirando, por ejemplo, al niño recién nacido, repita pies rápidos te pido
8: pies rápidos te pido para
2: darte a conocer
8: para darte a conocer
2: millones no te conocen
8: millones no te conocen
2: y esto no debe ser
8: y esto no debe ser
2: bueno um, si es que como dicen no usted si quiere otra te la digo quita señora mi amor
8: quita señora mi amor
2: esa montaña de cuento esa Dame un amor verdadero.
8: Dame un amor verdadero.
2: Sin rebaja ni descuento. Sin
8: rebaja ni descuento.
2: Bueno, pues, hermanos, la oración es como la respiración y dijo el pap, el Señor, orar sin cesar para no caer en tentación. Jóvenes, como injertados en el Cristo que es nuestro, nuestra vid, eh, unir la oración, unidos a Dios, estamos vivos para también servir a los demás. Eh, terminamos esta segunda parte. Eh, agradecemos vuestra atención y Diego Muñoz les saluda. Esperamos ya una canción de Dulos para este intercambio o intermedio musical.
3: ¿Quién pudiera ser como tú, María? Un océano limpio en el que Dios se mira. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Entre todas llamada la mujer bendita. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Virgen Madre de Dios, la que nos dio la vida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? La esclava del Señor a sus pies rendida.
4: que quema, que quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó
2: Catequesia en Familia Tercera parte, amigos, estamos en este programa especial con jóvenes eh, chicas que han venido de otros lugares de España y también de América, del Perú, para colaborar en las misioneras rurales que están aquí en, cuidando la Semana Santa en este pueblo benauca de, de Cádiz. Bueno, y cuál es el título de esta mm, tercera parte, las palabras de los jóvenes. ...al sínodo de los jóvenes, que está orientado en este tema de la fe... ...y también este tema vocacional, de que cada uno descubra la vocación... ...y luchar todos por una promoción vocacional en todas las direcciones. Bueno... Eh, bien, pues, si yo, a mí no nos han llamado al sínodo, han elegido a otro, nosotros tampoco pretendemos que nos llame, pero ahora, con la audiencia de Radio María, todos queremos tener en el fondo una oración y una palabra para ese sínodo. ¿Qué dirían ustedes, oyentes?, en el sínodo, si te dan el micrófono un momento, un mensaje a los jóvenes, para que los jóvenes, pues esto, lo otro, lo que ellos quieren y qué es lo que ellos quieren. Bueno, y ¿quién empieza esta ronda? Anda, eh, que está aquí eh, Dulos, habla tú lo que el Espíritu Santo te inspire.
5: A ver, y, um, yo lo que más que decir a los jóvenes que también, ¿no? Eh, yo sería decir más... a.. Uh, a la iglesia en sí, ¿no? Que yo desde, bueno, desde situación de universitaria, no, hablas con tus compañeras, ¿no? Y sabes las inquietudes que hay entre la juventud. Y, no sé, te das cuenta también que la juventud actualmente está a falta de, de, de amor, ¿no? De, y también de, bueno, que hay como un, como un miedo a hablar de las cosas que, en verdad, nos, nos inquietan a nosotros, ¿no? Ya sea desde la sexualidad, desde cuál sea nuestra vocación, cuál es, o el miedo a entregarse y a, y a darse, ¿no? Yo también, pues, sería un, una llamada al, a la iglesia, ¿no? O a, a los sacerdotes, a los obispos, a no tener miedo a, a explicar esta, desde ese punto, yo hablo más desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? A no tener miedo a hablar de, de la sexualidad a los jóvenes de, porque en verdad es una cosa que, bueno, que Dios ha puesto, que Dios nos ha regalado, y porque es un, y es un don, ¿no? Y es una gracia también el saber vivir, pues, como jóvenes, la castidad y como jóvenes, si Dios te llama al matrimonio o a tu vocación, pues saber vivir la sexualidad en, en la vocación que Dios te llama, ya sea desde el celibato, desde vida matrimonial y conyugal, ¿no? Y es una cosa que los jóvenes actualmente estamos, es decir, no, no, no se nos informa, no se nos explican estas cosas, ¿no? Y son inquietudes. Que, que, todos tenemos. Entonces, un, romper este miedo, este, no hablar de las cosas, sino mostrar la sexualidad y todo, pues como un regalo de Dios y que, bueno, uno, uno es santo, ¿no? Puede hacer santo la vocación del matrimonio y en la que Dios nos, nos, nos da, ¿no? Entonces, yo también a los jóvenes les diría el, no, el abandonarse a las manos de Dios y el dejarse hacer y deshacer por Dios, ¿no? A mí me gustaba mucho una frase de la madre de, Teresa de Calcuta que dice que, bueno, Decir a Dios que nosotros somos lápices inútiles en sus manos y que... Repite esta frase. Sí, que... Bueno, eso no es exacta, ¿no? Pero que, que Dios haga es decir que nosotros somos unos lápices, in, lápices inútiles en las manos de Dios a los cuales Dios hace punta, ¿no? Y con ellos escribe una historia de amor. Pues que nada, que los jóvenes también eso, que nos dejemos afilar por Dios y para que por medio de nosotros haga, escriba una historia de amor, ¿no? Precioso,
2: bien, es decir, que los jóvenes tengan la meta de ser imagen de Cristo, así perfilados, como decía San Juan de Ávila, va haciendo la copa de cada uno con esos golpecitos de formación. Bueno, pues ha dado una sugerencia muy bonita de eh, crecer en esta, en ser luego un buen servidor. Bien, eh, Carmen, ¿tú qué le dirías a los jóvenes si te dan el micro un minuto o medio minuto allí en el sínodo de los obispos? A ver, habla.
6: Yo les diría que no pierdan la fe, porque es muy importante y sobre todo en la juventud pues se suele perder esa confianza en Dios y en no abandonarse y solo pensar en las cosas del mundo. Y pues eso les diría que no pierdan la fe en Dios, que es muy importante.
2: Magnífico. Bueno, te parece poco eh, si la rama se olvida de estar pegada al árbol cuando llega al suelo está seca. Bueno, pues ha dado la clave. Son no sin mí. Bueno, eh, Nuria, ¿dime tú qué le dirías tú a los jóvenes? ¿Qué desas tú para los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje que tú le dirías a ellos?
7: Eh, yo les diría pues que hicieron mucho voluntariado porque así ayudan a los demás, pues a que confíen más en Dios y tengan más fe y además ellos crecen como personas. Entonces.
2: Bueno, pues ciertamente Esa esa corriente de bonita que hay de voluntariado Bueno, en Radio María hay más de 80 sacerdotes Que colaboran voluntariamente Y muchos programas son también de voluntarios Y se, bueno, pues este este clima de voluntariado Es un entrenamiento y un ejercicio físico De la verdadera fe, de la verdadera fe Bueno, Eva, eh, vamos a ver eh, ¿Tú todavía no estás trabajando así para los demás? ¿O qué? ¿Tienes ya algún trabajo? ¿Qué os dirías tú allí en el sínodo?
0: Que los jóvenes aspiren a la santidad, ya que todos estamos llamados a, a ser santos.
2: Tu mensaje ha sido como en voz vaga, pero muy profundo. Bueno, ¿sabe lo que he escuchado yo de otro? La tragedia del mundo consiste en no querer ser santos, porque el que no quiere ser santo, sin darse cuenta, se ha apuntado a la maldad. Camarón que se duerme La corriente se lo lleva Si tú no vas contra corriente Y no vas buscando lo más alto, lo más fiel eh, Luego te vas cayendo en la maldad De pensamiento para la vida obra. Luego, sí has tenido la valentía de decir la palabra santidad que además lo pide Dios y santidad es humildad misericordia, fidelidad y verdad para reconocer cuando caemos bueno, las misioneras están dedicadas también de por vida a promocionar los pueblos porque van nueve meses en grupo de cuatro a un pueblecito que a veces no hay ni farmacia, ni médico, ni nada pero allí están ellas en gratuidad que no pueden tomar nada de la gente ni de nadie porque tienen ellas una providencia distinta pero en esa gratuidad hacen clases de promoción y luego evangelización. Y charlas para jóvenes, charlas para hombres. Bueno, esto es un tema muy grande. Bueno, ¿qué diría, eh, hermanas, eh, aquí, María Carmen, te dan el micro, eh, diles algo a las jóvenes o a los señor obispos para que lo infundan a los jóvenes?
8: Yo animaría tanto a los obispos como a los jóvenes a vivir la fe en, en grupo. Porque nosotros que vamos por los pueblos, ¿te das cuenta que los, los pobres jóvenes que quieren seguir la fe viven muy desamparados en ese sentido? Y si tuvieran un grupo, un, una acogida dentro de la parroquia, pues la fe no se, se les perdería tanto. Me
2: has acertado muchísimo. Yo también, después de una misión en un pueblo, Puebla de Montalbán, eh, se quedó un grupo agrupado para vivir la fe y se sentaban en una esquina, allí, en una cera, con la guitarra y ahí hacían el grupo, se divertían, pero ya no eran el grupo masivo de diversión a base de bebidas y tal, hicieron un grupo, divide y vencerá, divide, es decir, si el mundo, el grupo de los que están enrolados desviadamente, se deshace un poco en grupo, mejor, es decir, forman grupo, vivir en grupo, para mutuamente ayudarse a luego ser luz del mundo y servidores de los demás. Bueno, eh, María Vicenta, eh, ¿qué le dirías tú uh, sí, al, allí al sino de los obispos, a los jóvenes, que también va allí a dar sus opiniones al Papa Francisco?
1: Pues yo le diría a los jóvenes pues lo que ha dicho Eva, que no tengan miedo a, a ser santos y a entregarse... Del todo, 100% a Dios y, y al prójimo, porque como hemos dicho antes, ese es el secreto de la felicidad y, y como ha dicho Dulos también, es, eh, eh, es el, el la, es, esa es la, a ver, la, la historia de los santos, que no tengan miedo a ser santos, porque eh, el deseo del fondo de, del corazón de cada joven y, y de cada persona, pues es, es mmm, amar y ser amados y, y toda historia de santidad pues en el fondo es una historia es una historia de amor que, que no tengan miedo que es el, el secreto de la verdadera felicidad y de vivir el amor en plenitud
2: bien bueno yo no sé a mí tampoco me han llamado para mm, a dar allí una opinión mm, yo le rezo al señor señor bendice los jóvenes ayúdales a saber elegir el camino que dios les eh, les dé yo diré una palabra pequeña el joven tiene una tarea básica que es crecer y no quiero que se queden estabilizados en el tiempo joven sino que el tiempo es un escalón que no se queden sentados en ese escalón de la juventud sino que vayan subiendo creciendo y crecimiento corporal crecimiento social crecimiento espiritual y crecimiento religioso. Bueno, no me extiendo mucho. Crecimiento corporal, se van haciendo hombres, se van haciendo mujeres. Crecimiento social, el niño es egoísta, es un zángano, que me lo den todo. Y pasamos de pozo de egoísmo, que es el niño, a, diríamos, a fuente de amor, a la solidaridad, a la entrega. Los jóvenes son muy valientes y hay jóvenes que con una patineta defienden a una mujer que la están matando y es un héroe y en, en Madrid eh, hay humo que, y fuego que sale por una ventana y hay allí todo el mundo diciendo hay que ver los niños que están dentro y un joven salta allí por las ventanas coge los chiquillos, los echa a la calle que está la calle llena y no, los chiquillos no llegan a las piedras porque los cogen en alto y son cuatro los cachados entra otra vez a ver si hay otro chiquillo allí entre humo y, y, y no él no salió porque ya no había niños que sacar eh, cualquier joven es un, es un, un héroe entregarse, la palabra entregarse. Señor, lo pido para mí, para los jóvenes, entregarse. Bueno, también dice San Juan de Ávila que todos tenemos un niño chico, sí, y hay que pasar de niños egoístas, me gusta, no me gusta, a maduros. ¿Y cuál es la madurez San Juan de Ávila? Vestido del querer de Dios, te lo pido Señor. Vestido del querer de Dios, lo que Dios quiera. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, porque Dios lo quiere. Bien, y luego, bien, y, y la cantidad de periferias que hay, el pobre, el abandonado, los ancianos, el agua, los solos. ¿Qué le diríamos? A ver, ¿tenéis alguna palabra más de mensaje a los jóvenes en este sínodo?
5: Bueno, pues tal como dice el padre Arnaez, que... que
2: eh, y létela bien, clarita y que la repitamos.
5: Venga, sí, el padre Arnaiz nos dice, nos dice, acuérdese más de Dios. Y olvídese más de sí y será mucho, muy feliz, ¿no? el
2: Bueno, acuérdate más de Dios.
5: Acuérdate más de Dios. Olvídate más de ti. Olvídate más de ti. Y serás más feliz. Y serás más feliz.
2: Muy bien, esto, esto se va poniendo bien. Bueno, y luego, ¿habéis oído de las comunidades de hospitalidad? Pues sí. Hay una casa eh, arriba, me parece que tiene ocho habitaciones, cuatro hay jesuitas. Y luego cuatro que están allí hospedados como familia jesuítica, eh, cuatro emigrantes, varones, que comen y beben y, y se tratan como un jesuita, y luego ya los van promocionando. Uno de ellos ha sido entrenado en ser director de restaurante y está haciendo, el otro lo promocionan en algo. O sea, que en cada casa quepa el otro, el emigrante, el de desamparado, Dios mío. Déjame que dé un grito, perdóname Perdóname por la casa búnker, por la casa Ciudadela Por la casa, diríamos, eh, qué sé yo, Castillo No, sí, tenemos que tener casa, Castillo Pero no con puertas y ventanas cerradas El horizonte de cada corazón es el mundo, la iglesia y cada ser humano Y este mundo tiene 7.740 millones, no sé cuántos son, más o menos pero cada uno tiene que estar relacionado con todos porque rezo, porque ofrezco mi vida por ellos porque doy ejemplo y si alguien sube en gracia, todo el mundo sube porque si tengo una palabra de salud también la doy y porque me uno a la cruz de Cristo cada día en el ofrecimiento de mi vida con Cristo en el altar bueno, eh, los misioneros normalmente usamos los pies para subir cuestas pero usamos los cinco pies del misionero, que todo el mundo sea misionero, jóvenes misioneros, con horizontes universales del Papa, la Iglesia, la diócesis, la parroquia y los cinco continentes. A, 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 E, O, que esto es, las cinco vocales, repitan, A, Asia, Asia, A, África, A, América, e, Europa. Europa. E, y luego, O, Oceanía. Oceanía. Bueno, pues yo no soy cantor, pero voy a cantar yo la copla transnacional. A, 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 E, O. Repitan. A, 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 E, O. Es un telegrama breve a la Trinidad Santísima que cada uno lleva en su corazón. Y te pedimos, Señor, que esa, esa canción tan breve de cinco vocales sea las cinco cuerdas del corazón humano que no se encierra en lo que quiero, lo que me da gana, sino que me es una solidaridad universal de, de salvación. S, U, S, repitan, S, U, S. Solidaridad, repitan,
4: solidaridad. universal, universal. De, salvación. de salvación. ¿Y qué?
2: ¿Esto otro rollo? No, pues no lo ha dicho a mí otra persona. José Luis de Urrutia estuvo treinta y ocho años paralítico tetraplégico por un accidente y me dice, cada persona tiene el regalo de Dios de los millones de personas que tienen responsabilidad sobre él. Yo tengo la suerte de tener millones de personas preocupadas por mí, pero yo también tengo la obligación de estar preocupado por los demás. Solidaridad universal del sabatío. Y la oración de unos aprovecha a otros. La ofrenda tuya, el ejemplo, la palabra. Señor todos misioneros, no quiero ser un cenicero. Sin luz, ni fuego, ni calor. Oye, ¿no, ¿no repite? Venga. No quiero ser un cenicero, repita.
8: No quiero ser un cenicero.
2: Sin luz, ni fuego, ni calor.
8: Sin luz, ni fuego, ni calor.
2: Yo quiero ser un brasero.
8: Yo quiero ser un brasero.
2: Con luz, fuego y amor.
8: Con luz, fuego y amor.
2: Bueno, pues, hermanos, y como la misa es lo más importante, pues quiero terminar con algo de la misa. Santísima Virgen, Cristo se ofrece en cada misa con la ofrenda de cada uno. Bendícenos a todos con la devoción profunda de la misa para que transformados en Cristo, el mundo esté lleno de Cristo y no personas sencillas de otra bandera del enemigo. Somos hijos de Dios, no hijos del diablo, hijos de la luz, no hijos de las tinieblas, hijos de la paz y no de la guerra Santísima Virgen Bendice esta catequesis En familia En que hemos tenido esta compañía tan preciosa De las dos misioneras rurales Y de cuatro jóvenes que han venido a ayudar En esta Semana Santa En Benaocaz de Cádiz, Santísima Virgen, bendízanos a todos para que cada uno tengamos algo de las metas que hemos dibujado para el sínodo de los obispos con los jóvenes que estén llanitos de fe y que sepan discernir la vocación de continuadores de la redención de Cristo con el bien que hace Cristo en cada uno y con lo que cada uno tiene de cruz para ser Cristo, prolongación del Señor en su misterio de vida, pasión, muerte y resurrección. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.